0: 欢迎回到这个礼拜的神奈川大湾狼，我是信蒋。今天是二零二零年八月二十六号的晚上。呃，今年是应该对大家来说都是一个蛮特别的夏天。不晓得各位听众，你们过得还好吗？这个月我解锁了一个对我自己来说的一个人生成就，就是呢骑着我的重机摩托车。上到了日本的高速公路，那这个经验有机会再另外开一集来跟大家分享。呃，日本这一两年大家都会觉得好像越来越热，而且甚至热的程度跟台湾有的比。那么在形容用语上面呢，他们会依据气温的不同而有不同的用词说法。比如说，如果气温超过摄氏25度以上的话，他们会叫做拿兹比夏日；超过30度以上会叫做真夏日马拿兹比； 3 5度以上会叫做猛暑日，就是非常热摩秀比。那么如果是在夜晚超过摄氏25度以上的话，他们会叫做热带夜内带呀。所以不同的温度呢，有不同的说法，这样。呃，这个礼拜我收到了这个月的八月份的瓦斯账单，我看一下、哦。八月份的话呢，跟上个月相比，就用量少了蛮多了，少了百分之五十。那实际的费用是日币一千两百三十九块，这台币是三百四十五块。我不晓得这个用量在台湾来说的话是。正常范围吗？如果知道的观众可以再跟我讲一下。这个月呢，很凑巧，台湾跟日本不约而同都公布了新的最低时薪的调整结果，那。台湾呢，在8月18号的基本工资审议委员会上面决议呢，最低月薪呢将从 23,800 调到 24,000 那么时薪呢从158涨到160块，分别各微调了200元和2元，那这个涨幅呢，堪称是史上最低。那么不约而同呢，日本的厚生劳动省在这个月的二十一号也发表了二零二零年度的最低时薪。呃，公布的结果，全国的平均是日币九百零二块。那么是相隔十六年之后呢，再度出现时薪只调涨平均一块的情况哦。那么我刚刚讲到说，全国平均，那表示说，这个地方跟台湾最大的差别在于，日本它依据每一个县市所在地的不同呢，你的时薪会有相当的差距。以日本全国来算的话呢，总共有四十七个都道府县。那么东京都、大阪府、京都府、北海道。那剩下的四十三个县市，总共加起来四十七个县，呃，最高的平均时薪呢？第一名东京是 1,013 块日币，第二名是我现在住的神奈川，刚好差一块， 1 0 1 2块日币。那么第三名是大阪府，大阪的话是964块日币。那么最低的线市也有好几个哦，就是并列在最低时薪，秋田啦，或者是冲绳线，他们的时薪呢是落在792块。那这样换算下来的话，以东京来说，还有神奈川的话，台币差不多是280块。那么大阪是267块，秋田跟冲绳线是在219块左右。在这个新闻报道中呢，是跟去年相比是持平或者是有增加。那它依据这个差异呢，用颜色来做区分。所以你可以看到，在日本的47个县市里面呢，每一个县市的数字都不同。那原则上和去年相比，调整最多也就不过是增加三块日币而已。那相比可能过往年度日本平均的调整最低时薪差不多都是在20块附近而言，而也确实今年的调整幅度是蛮小的。那当然这个原因呢，专家也有提到说，因为受到疫情的影响，其实现在很多人是没有工作的情况下，如果这个最低时薪再往上调整的话，也会增加业者的负担。所以专家认为说，这一次的调整是顺应目前的实情，也是合理的做法。那么由此可见呢，总共四十七个县市里面，也唯独东京跟神奈川有达到实薪一千块以上。实薪一千块的概念究竟是什么样的感觉呢？呃，以我自己个人的看法，在东京的话。一千块，你可能在都会区吃一个午餐，应该是比较贴钱的哦。可能平均你要吃到觉得有一点饱足感的话，一千两百块到一千五百块应该跑不掉。那么，相对于东京比较昂贵的物价而言，以神奈川来说的话，如果扣掉超市或是超商的便当不讲的话，东京的二分之一左右吧。大概八百块、九百块附近，你就可以吃饱。那当然要在更便宜的，可能是五百块上下的也有，那就是要看店。那我有看到一个其中一个报道，他有讲到，就是神奈川线和近江线，他们其实中间隔着一条叫做千岁川。过了这个千岁川呢，一边是神奈川线，一边是近江线，这两边的时薪呢就差了一百二十七块日币。神奈川是 1,012 块，邻近的静冈县呢就在隔壁，它的时薪是8 8八块，所以这个差距就算是显而易见了。那么，其实日本在好几年前呢，就一直有民间的团体以及学者在不断的要求提倡说呢，希望能够让每一个县市的最低时薪都能够合理平均化，不要有这样的落差的概念。那么他提到的原因呢，最主要就是大家普遍会认为说，住在都会区房租可能会相对来说比较贵。那么住在乡下的人呢，理论上来说房租会比较便宜。但是这个省下来的部分呢，因为住在郊区的话，通常交通不方便，很多人会买汽车。那你拥有汽车的话，你可能就会多出额外的汽车的保养、维持费用以及。每个月的油钱，那么其实相比下来呢，最后全部总 total 的花费，跟你在都市其实是没有差距到很多的。那么最低时薪又比都市少了，呃，可能一百到甚至两百五十块这样的差距的情况下，普遍认为这样子的生活其实是非常辛苦的。那到底最低时薪应该要多少才能够活得像一个人哦？日本有做过一个。调查，那么呢，大家普遍会希望说，至少调高到 1,500 块日币，实行 1,500 块工作八小时，然后呢，一个月工作20天来算的话呢，扣掉种种的劳健保所得税，扣掉20趴之后呢，平均大概一个月是领到台币 53,000 块左右。这个月薪五万三千块左右呢，才是日本人所谓可以达到最低的生活品质月薪标准吧，应该这样讲。Sun the West softly burning so bright，silent skies longest burning linger waiting night of forced to for the the。那我想讲到最低时薪之外呢，另外一个不得不提到的，就是大家常常听到的社员派遣。这些所谓的名词呢，可能在呃过往日剧也都可以看到，以这些为主的题材哦，翻拍成就是连续剧。那么在日本，其实它分类分的比台湾细，呃，总共有几种，觉得可以跟大家介绍一下。那这一块其实我也是因为这一次要录这个节目的关系，所以自己也上网查了一些资料。来了解说，原来有蛮大不同的差异，分为所谓的 part time 的性质，日文叫做 part パート。那另外一个就是所谓的打工，打工其实也是 part time 啦，这个叫做アルバイト，那简称叫做バイト。所以就是有两个。那另外呢，还会再有所谓的派遣员工 h a k e n 那还有一个是契约员工，叫做 kaya k u 契約社員。契约社员，那么最后就是大家常常听到的正社员 ，CA 向影。所以原则上大家可以区分为五个项目。呃，那么我先讲讲 ，Part 多跟 By 多， do, 就是 Part time 跟呃打工这两个的话呢，原则上性质在日本的法律上规定来说呢，都是属于 Part time 打工性质。那么只是在日本的习惯上呢，对于学生身份的人呢，会喜欢叫他们叫“白多”；在家庭主妇呢的身份的人会称为“帕多”比较多。呃，原则上名称的差异，但是实质上他们做的业务内容其实是一样的性质。那这两种都是属于和企业直接签署契约关系。那么依照你的工作天数。你的工作时数来自于你薪水，另外有些会限定你的工作企业的期间，所以一般来说不会有加薪或者是年终这些福利。那么派遣的话呢，顾名思义，它就是属于间接雇用。那么给付薪水和上班地点是两间不同的公司。原则上呢，职务内容和你的工作地点、工作时间被派遣到的工作地点上，如果有产生纠纷啦，这些其实都是要透过雇用你的派遣公司来协调。呃，支付你的薪水、健康保险、劳工保险，这些都是派遣公司在负责处理的。那么呢，派遣公司把这个员工派遣到。某一间企业之后呢，原则上那个企业它只针对这个员工做业务上面的命令，那么其他的这些刚才讲到这些事情，都通通都是要透过派遣公司来处理。派遣的员工呢，时薪原则上会高于刚才我讲到的打工或者是 part time 这样性质的。原因呢，在于。打工的性质工作呢，一般来说，企业必须自己花钱，然后打广告来找人。那么，在派遣的世界里面呢，呃，有需求的企业，他只要只需要把自己的条件开给派遣公司之后，那剩下其实交给派遣公司来处理就好了。剩下的原则上，企业主不需要做额外的负担。那么这也是。企业主他在时薪的设定上呢，一般来说会给予比较高的原因。那么，契约员工跟派遣员工在日本的定义上面，其实最大的差异就只在于，契约员工呢，他是直接和工作的契约方签约；那么派遣呢，就是刚才讲到的，呃，员工是跟派遣公司签约，那么只是呢，他的工作地点是在呃额外的。地方就是这个企业主这里，企业员工跟派遣员工的共通点在，他们都是属于一次性的契约更新，依据你的工作状况，一次的契约更新呢，给予你一年到三年不等，那么最多呢是一次可以签三年。那当然，这两个其实最大的缺点。就是他都没有办法长期让你安心稳定的工作，因为当你的契约合约到了之后呢，呃，公司可能会有公司的状况，可能会临时告诉你说我不再跟你续约了。即便可能你今天你的工作表现是良好的，你也表达你想要继续留在这间公司工作，但是公司可能基于他们的考量，他可以选择不跟你再签下一份合约，那你就会因此而没有工作。那当然，呃，企业员工跟派遣员工，他们相对于正社员、正式员工来讲的话呢，福利上面也没有正式员来的好，所以一般来说也没有年终。日本社会的应该讲社金地位上面，相较于正式员工来讲也比较不安定。那么最后一个呢，就是大家比较常听到的正社员，或者叫做正规社员。那么这个 C A 项引呢？呃，以长期雇用来做前提，原则上呢，你可以工作到法定退休年龄六十五岁。那在日本的话呢，因为政社员的身份相对来说是比较受到法律保护的，也就是说，如果今天你没有很明显的犯了非常严重、非常重大的疏失的话。在日本的企业，原则上是没有办法轻易的把把你炒鱿鱼，应该这样讲。当然，比如说你有重大的疏忽，或者是比如说常常讲到的职场性骚扰、职场霸凌这些比较敏感的话题，扣掉这些之外的话，原则上一般来说政社员是比较安定的。那当然，政社员的缺点的话呢，就是人事调动。那正社员的话呢，你必须接受跟服从公司的人事命令，或者是人事调派，所以你可能会必须要有常常搬家啦，到其他地方去工作啦，这些你都必须要接受。所以大家常常听到的社畜，我想应该这也是其来有自，因为正社员来说的话呢，加班算是合理合情的事情。那么在契约员工或是派遣员工身上呢，就比较不会看到这样的事情发生，因为原则上他们的契约条件里面呢，就是我的工作时间就是比如说九点到六点，那我六点一到就是准时下班，原则上不会有加班，除非有特殊的状况。那么最低薪资这个话题，当然它不会有结束的一天，那。台湾跟日本也当然都有各自的课题，还要去面对跟解决。那相对于台湾来说，我想整体的工作氛围跟环境上还是比较来的自由一点。那在日本的话呢，相对于台湾而言，还是属于比较社会阶级分层分的比较明显，所以人跟人之间的相处跟沟通上面，有时候还是会比较谨慎小心。那有时候你可能会觉得感到比较不是这么的自在，那这个部分就看各位怎么取舍了。OK， 那我们节目最后呢，要帮我的朋友涛涛呢，帮他宣传打个广告。那我会把他的链接放在本集节目下方，你可以点进去他的 Instagram 去看一看。呃，我的朋友涛涛，他在今年开了自己的一个工作室。那这个工作室主要是以呃，克丝画、水晶手环，还有帮忙协助做宠物沟通、情绪疗愈，比较偏向心灵层面的一些内容。那如果你有兴趣的话呢，都可以到他的 Instagram 去逛一逛，那也可以去找他咨询。OK， 那我们今天的节目就到这边。如果你喜欢我的节目的话，记得到苹果的 Podcast 上面按五颗星帮我评价，同时也可以透过 Google Podcast、Spotify、SoundOn 平台以及最新的 KKBox 上面都可以听到我的节目。那么我们就下次再见了，拜拜。